0: para você que tá chegando aqui agora, esse aqui é o podcast DF Águas Claras, um resumo de notícias semanal, contando um pouquinho ou quase tudo que aconteceu na sua semana. A gente sempre torce né, que seja uma semana de boas notícias, mas nem sempre pode ser assim. Mas nós temos boas notícias hoje. Camila, tudo bem? Como é que você tá? Boa noite, Kleber.
1: Tudo bem?
0: Camila Barreto do outro lado, pessoal, para comentar com a gente. Os assuntos, nós temos bons assuntos essa semana, né, Camila? É,
1: essa semana no Brasil, né, meu filho? A gente não tem nem na quarentena, <risos> você
0: tem <risos> monotonia, entendeu? Aqui é isso é mesmo. Um semana, assunto, semana Olha é só, exatamente. e o que a gente começa é o o moro né na semana que passada a gente estava aqui é, gravando o podcast e ele estava dando depoimento né e aí muito se falava muito tava ali galera toda de volta assim fazendo uma espuma danada nada do que, que ia sair esse assim, mato tem cachorro blá, blá. e aí saiu o que ah não saiu nem o um
1: coelho né saiu nada <risos> nem o um coelho foi, foi uma certa É, estava todo mundo então eu acredito que para quem esperava muita coisa assim muita gente falava assim muito da bala de prata né Exatamente. ah ele tem uma bala de prata Exato. porque até isso é óbvio porque se você analisar a forma como ele saiu do governo né nós já comentamos isso aqui diversas vezes aqui no podcast que surpreendeu todo mundo porque saiu atirando no governo saiu numa coletiva de imprensa saiu em meio a uma pandemia comunicou à imprensa antes de comunicar o presidente da república Vazou áudio à noite para a Rede Globo. É. Então, assim, né, é um cumulativo. Falou sobre o IPT não intervir na Polícia Federal. Ele não usou PT, né? Mas governos passados... Uhum, uhum. Então, assim, ele saiu literalmente querendo causar uma crise no governo. Mas, claro. é, de certa
0: forma, assim, parece que ele não, não, é, não colocou o presidente colocou. Na, berlin, é, na berlinda né? com, esse, com esse depoimento dele, né?
1: Na verdade, ele chegou lá e falou que ele não, ele não incriminou o presidente de nada, né? Ele não fez. Aham. É, exatamente. E aí, ele apresentou 15 meses, se eu não me engano, de conversas gravadas. Por aí, você já tira. Porque quem tem prova, tem um print, né? É. Um print é uma prova. Se ele tivesse toda essa intervenção da qual ele falava... E a surpresa é porque ele é um juiz. Então, ele sabe como funciona a questão de prova, o judiciário... Né? E eu acho que essa, na verdade, <risos> é que ficou todo mundo assim, ué, não entendi.
0: Porque... Ô Camila, e o Moro, ele parece que, eu li algumas coisas sobre que o depoimento dele parecia que ele estava ali como um juiz, né? Não era uma pessoa que estava, de fato, é, dando um depoimento, mas tudo muito calculado, tudo muito é, pisando em ovos ali.
1: É, o Moro é um cara muito cauteloso, assim, a gente mas ele, percebe... Mas ele,
0: mas ele tá tweetando mais. Tá tweetando mais.
1: <risos> isso, ele tá. Pois é, isso é uma coisa que me incomoda bastante. É... Assim, enquanto ele era ministro da Justiça, e né, ele pegou o período aí inicial da pandemia, enquanto tinha civil sendo preso na rua, ele nunca se pronunciou a respeito de nada disso. Né, os desmandos do STF isso. 25 mil presidiários na rua a gente não via uma notinha dele nem um tweet é. e agora né assim yeah. <risos> de uma maneira bom né assim é óbvio assim que ele tá ele 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 pensa em, em política na vida dele né
0: é só para pra... numa
1: carreira política pois eu, é eu acho que sim porque isso fica muito claro com os último, com as últimas atitudes dele né? Isso não foi falado é. da boca dele, mas as últimas atitudes demonstram isso, né? E, e, você acha que, isso.
0: e você acha que tem algum partido que estaria de olho no Moro?
1: Ah, eu acho que sim. Eu, o Novo já sinalizou alguma coisa, hum. né? E aí talvez também um PSDB, né? Porque sempre tem Ixi. aquela... É, PSDB, IPT, e o próprio Moro, parece que o pai Mas, dele o era filiado ao PSDB, acho que tem, né, parece que tem uma história de fundo aí.
0: E como é que ia ficar, nesse caso, a biografia dele?
1: Não, eu acho que eu vou parafrasear o professor Olavo aqui, <risos> caiu... ele agarrou a biografia dele e pulou na privada, porque assim, <risos> há muito tempo... Não, Essa biografia não. aí já era,
0: né? Pessoal, eu brinquei que ele tá aqui tweetando demais, porque ele tweetou dia 6, dia 7, dia 8, dia 8 duas vezes. É,
1: né? todo dia ele solta um comentário Hoje lá também. sobre a pandemia, ou, né? Ele é. tá bem atento agora, está bem ativo
0: no Twitter. Bom, enfim, mas então não, não, não pegou muito fogo, não, né? Vamos esperar não, mais não um saiu, pouco Não, a, a princípio não
1: assim. saiu nem faísca, é.
0: O Ô Camila, agora por outro lado, a gente tem a entrevista Regina Duarte, ela deu uma entrevista daí... à CNN, não foi? foi. Eu Até o Caio com lá, não foi? <risos> Tadinha, é. ela, ela viu a Jaque pulou de cabeça, né? Ô, Camila, tá, você acha que falta um. um, um é, ela parece que tem boas intenções, mas falta ali um preparo, uma malícia política para estar tá no cargo que ocupa?
1: Não, completamente. Ali eu acho que a crítica vale para os dois lados, né? para os dois envolvidos ali na, na situação. É, para Regina Duarte, que se mostrou extremamente despreparada para ocupar uma Secretaria da Cultura, né? que é o carro que ela ocupa hoje, é, muito, muito pouco política, né? uhum. é, sem muito domínio da fala, sem muito domínio do que está, do que está acontecendo lá dentro. É tudo bem que ela sumiu tem pouco tempo e ela tá ali ainda se inteirando de tudo, então não dê entrevistas, né? Se não está segura para tal. Mas eu acredito que ela caiu ali de inocente. Isso ficou mas muito ela cara, já caiu mas tem um
0: tempinho, já até bom, né? Já dava assim, eu acredito, acredito, tá? Não sei que já dava para estar um pouco mais é, é, ligada.
1: É, eu também acredito isso, que dava para né? ela estar tá mais inteirada do. Sim. Uh... Se eu não me engano, tem o quê? 60 dias, mais ou menos, que ela tá... Eu achei que até que tivesse tá mais, viu? Falei
0: que com coisa que tivesse aí por ah, pelo menos uns três meses.
1: Dias. Não sei se tem três meses ainda, não. A gente pode até procurar essa informação aqui daqui a
0: pouco. Bom, enquanto isso, o Dória, ele é, prorroga a quarentena lá em São Paulo, né? Pro dia 31 de maio. E aí, temos mais um mês praticamente aí é, para de quarentena e com tudo fechado lá e a solda para tudo gelado.
1: É, eu acho que São Paulo está uma panela de pressão, assim, né? Eu não sei como que a população está reagindo a isso, mas final de semana passado teve é, passeata na rua e a forma como está sendo feita em São Paulo é muito autoritária, né? E as pessoas começam a ficar com medo, na verdade, porque... Essa semana nós vimos lá a porta de comércio sendo soldada, né? Exatamente. Pelo né? a do prefeito, do Covas. E as pessoas estão começando a ficar assustadas, porque ninguém começa a tirar os seus direitos individuais por cima. Começa aos poucos e com uma motivação, e principalmente fazendo você acreditar que aquilo é para o seu bem. Essa semana eu tava lendo uma notícia, porque fala, né, covid, covid, Sim. pandemia, e fica em casa, e fica em casa. E aí eu tava lendo que em 2017, 380 mil pessoas morreram por doenças cardíacas no Brasil.
0: Olha só.
1: E a média, é, todo ano, fica sempre ali em torno dos 200 mil, 270 mil, né, por ano. E eu pensei assim, né, é a mesma coisa que o governo começasse a limitar, por exemplo, a venda de alguns produtos alimentícios, né, uhum, é, começasse, uhum. a, a, começasse a fiscalizar se você faz atividade física ou não, te obrigar a fazer, uhum. porque ele está cuidando da sua saúde. Só que você não quer que o governo cuide da sua saúde, isso é uma autorresponsabilidade, isso é a sua individualidade, isso é um direito seu. De cada um, e com o né? Covid, exatamente, eles pegam o um Covid e eles usam isso de pressuposto para interferir no seu direito individual, né? é assim que eu enxergo.
0: Olha, abre aspas aqui para o governador de São Paulo, ele fala assim, como governador de São Paulo, eu gostaria de dar hoje uma notícia diferente daquela que vou dar agora, mas o cenário é desolador, teremos que prorrogar a quarentena até 31 de maio, queremos sim, em breve, juntos poder anunciar a retomada gradual da economia, como aliás está previsto no plano de São Paulo. Fecha aspas. É, não sei. É muito demagogo, né? Pois é.
1: Ele é bem demagogo. Ele fala, fala o que o povo quer ouvir, mas uhum. as atitudes dele não, não condizem, né? Com, com esse, com esse Dória aí que ele, que ele está vendendo, e não. Uh, ele comprou respiradores a um preço muito acima do que o governo federal comprou, né? Ele comprou os respiradores da China e parece que os respiradores também deram problema. Deixa eu não, confirmar Não estão funcionando, é? Ah, não, não, perdão. O que eu vi notícia que não está funcionando. É no Rio de Janeiro. Tá, tá, no né? Rio. No Rio e no Pará. O Pará também comprou da China.
0: Hum.
1: E os respiradores chegaram essa semana. Oh, Camila,
0: é uma coisa que eu não sei, essa compra ela é feita pelos governos, não é pelo governo federal, pelos governos estaduais, é?
1: Estaduais, é, o governo federal, na verdade, ele envia o dinheiro
0: ah, e aí tá. cada
1: região vai analisar a sua necessidade a sua individualmente, exatamente, tá? Então, cada governo e cada município tem uma certa autonomia para trabalhar com relação à pandemia, isso é bom por um lado, e ruim por outro em função disso. As pessoas se aproveitam da pandemia para roubar dinheiro da população, para fazer compras superfaturadas. Eu, Eu vi, por exemplo, bem. que nos respiradores, exatamente, você acha preço de respirador de 40 a quase 200 mil reais. Um respirador. Então, o governo federal parece que comprou respiradores em torno de 47 mil. O governo de São Paulo, o governo do Pará, assim... É, surpreendentemente, os governos que compram os respiradores mais caros, se a gente observar, são esses governos que fazem mais pânico com relação à pandemia, né? Os que hum. estão fechados, os que estão tendo essas atitudes mais autoritárias.
0: Agora, é uma coisa que eu fico, assim, é, não, sem entender um pouco, é por que é, o Brasil não consegue fabricar os respiradores? É? Não temos empresas pra, nesse segmento, não tem ninguém que... Que, que consiga, para que a gente compre dentro do nosso país, é?
1: Eu não sei se para atender toda a necessidade da demanda interna, hum. né? Mas eu acredito que parte da compra poderia ser feita aqui dentro, sim. Como hoje eu vi uma notícia que já tem empresa fabricando, é, é. e já está assim encomendado, né? Parece que eles já vão entregar, não me lembro agora exatamente para qual Estado ou se é para a União, mas eu vi que já tem encomendas, tá?
0: Hum, entendi. A Bom, China
1: hein? hoje é o país que mais vende. É, hoje é. Ué. <risos> ué. ué. É, tantos EPIs, né? A China, olha aí que, que surpresa, na é verdade. É, nós
0: conversamos aqui com o ministro e ele falou que, é, que o avião aqui do, do governo federal ia fazer várias viagens, é, inclusive lá na China. E né? viagens, é, é, são 40 tantas
1: viagens. viagens para a China. Somos buscar... hospitalares, né? muita coisa Isso, de... os EPIs. Essa semana, falando no ministro, ele anunciou, se eu não me engano, a privatização do Porto de Santos. Ah, ver. é? É.
0: Olha, que bacana. Depois eu, te contra... Vou... Depois eu te conto em off, que eu encontrei com o filho dele aqui, viu? Vou te contar o que, que ele falou.
1: Ah, que legal, quero saber. <risos> Só elogios
0: elogio para você, José Alberto, viu?
1: Ai, nossa, muito feliz. <risos> Falar isso, pessoal, hoje nós
0: não estamos aqui na nossa mesa com o José Alberto Furtado, nosso comentarista político aqui também, advogado, ele está numa viagem hoje, e hoje ele não conseguiu é, se fazer presente aqui, mas está de coração. Né? É eu... fazendo falta. Fazendo falta. Enquanto isso, lá em São Paulo, os comerciantes têm as lojas interditadas com soldas e concreto. Rapaz, o bicho está pegando mesmo. É, é, é concreto tá na porta das lojas, e a, é. a prefeitura está passando o rodo mesmo.
1: É um absurdo. Eu fico me perguntando quando que a população vai reagir, porque eu acho que, a, frente a isso, é talvez só a desobediência civil, porque você vai esperar o Estado fazer mais o que contra você. É, né? Assim, é. você não pode sair de casa, tem, tem pessoas, eu já vi o um vídeo de um rapaz que vem de, de forma autônoma na rua, e ele não tem nem geladeira em casa. Então, assim, ele não tem como estocar comida, Nossa. mantimento. E aí, como ele, você imagina quantos milhões, é, né?
0: Que você é...
1: E que depende daquele dinheiro todo dia para comer. É porque entende? a gente então...
0: dentro dentro do, do Brasil a gente tem uma uma uma, uma diferença de classe econômica. É, exatamente. Gigantesca, né? é gigantesca. E, e vamos, se a gente minimizar isso para dentro de São Paulo. É... O que São Paulo fosse o nosso Brasil, lá também existe muito isso, exatamente. né? Você tem uma área muito nobre, você tem uma área muito devastada, muito, assim, exatamente. Que, é um nobre, que não pode. O cara tá vendendo a balinha dele no sinal para, contando com almoço ali que ele vai começou Sim. a vender 8 horas para ver o que, que ele vai almoçar meio dia, né? Exatamente.
1: Então você, exatamente. de
0: certa forma, quando você interdita, quando você é, é, proíbe a pessoa ali de de estar tá no comércio é claro que tem aquele outro lado, né? E a pandemia, e o coronavírus e tal. É, mas Como é? não teve um, um deputado que foi no cartório ver o número de mortes, Camila? Quem foi?
1: Foi, foi o Marcos Feliciano, se eu não me engano. Eu já vi um tweet dele, inclusive. Ele parece que foi ao cartório e foi conferir o número de óbitos registrados, né? Em abril de 2019 e abril de 2018. E, abri, perdão, abril de 2020. E parece que abril de 2019 a gente teve mais óbitos do que em abril de 2020.
0: É mesmo?
1: É, existem fatos que nos fazem assim, realmente pensar é, nessa politização da pandemia, né? Porque aos prefeitos, aos governadores, interessa o caos. Exato, interessa ficar é. fechado. Porque mais dinheiro eles vão receber da União. Né? Quanto maior Sim. a emergência, maior o nível é, e de E menos prestação
0: de contas se precisa menos fazer. menos
1: prestação de contas, exatamente. Porque em função da emergência do caso, é, eles compram esse, todos esses respiradores. Tudo isso que a gente está vendo, está sendo feito sem licitação. Né? Então, eles têm uma, uma liberdade ali muito maior óbvio, né? Assim, se fosse fazer licitação em meio uma pandemia, é muito delicado, de fato. Mas o problema é o caráter dos envolvidos, né?
0: Exatamente, é.
1: E também parece que essa semana eu vi que já tem cinco governadores sendo investigados pela PF.
0: Ih, então,
1: assim, eu acredito que daqui uns três, quatro podcasts, a gente já...
0: Vamos ter notícias. Já teremos
1: novas notícias, exatamente, Nossa. com relação ao Covidão. <risos> O covidão ainda vai, vai, vai sair muito, muito mato. Desse mato aí é, vai sair. Vai ser muito, muito Desse peito. daí é. vai sair.
0: Porque a gente. É, se a gente ficar rodando aqui nessas notícias, a gente está falando de São Paulo, é, mas no Rio é, também vai ter multa, né? Quem sair é, pode. Sim. né? Quem estiver na rua aí dando bobeira de sopa sem necessidade, pode Exatamente. pagar uma multa aí de 180 reais.
1: Exatamente. É assim
0: complicadíssimo
1: complicadíssimo. Enquanto isso, eles vão comprando é, respirador que não funciona, Made in China,
0: Exatamente, né, superfaturam é. os
1: respiradores. Parece que em Araraquara também, a mesma cidade que teve aquele sim, caso sim, lá, que ficou bem famoso, é. a senhora que foi presa na, na praça. Na praça, né? Isso. É, de uma maneira bem violenta pela polícia, diga-se de passagem, um despreparo total da guarda municipal. É, o prefeito de lá é petista. E parece que lá também A questão dos respiradores está bem Tudo indica que Há uma corrupção ali grande Porque é parece que... É, que Houve uma compra meio Falsa <risos> é, Existe um contrato de compra Mas esses respiradores nunca chegaram Acho que não existe a empresa Ih, Que está lá é, que tá, O negócio lá também está bem Bem esquisito
0: Gente.
1: Acho que também teremos notícias de Araraquara.
0: Bom, essa do Rio é o seguinte: a Prefeitura de Niterói vai multar em 180 reais todas as pessoas que estiverem na rua na próxima semana, hein, pessoal? Sem a necessidade específica, como ir à farmácia, ao mercado ou uma unidade é, de saúde. E aí eu te pergunto, Camila, como que se fiscaliza isso, Camila? Se ah, eles vir, vão tá colocar alguns fiscais na rua. Fiscais você na fala rua... assim: você está indo aonde? Exatamente. Estou indo, tá indo na farmácia. Estou indo
1: na farmácia. Aí ele pode te pedir talvez uma receita, será que vai ser nesse nível? Ah, mas eu
0: vou comprar um... um... É,
1: paracetamol.
0: Paracetamol. <risos> Entendeu? Vai ser... vai ah, ser.
1: galera, eu acho que foi no Rio que eu vi, você viu a foto que fizeram? Colocaram um espantário na praia pescando. Só que vestiram isso. <risos>
0: A turma de lá seca. Né? Aí a
1: polícia foi lá, sem ah, não seca, acredito.
0: acredito, não
1: acredito. Juro. Gente... O cara sozinha na praia pescando, não tinha ninguém do lado dele. Aí foram lá, mas deram de cara com esse vantágio. Ah,
0: esse aí de... <risos> deixaram a câmera filmando, com certeza. Só... <risos> a turma não é boa, não. Sou até
1: a favor desse tipo de desobediência civil, sabe? Porque nossa, é tanta
0: babaquice, nossa. né? Eles... É,
1: não é fácil, Ué, não. quem fez
0: isso aí foi o próprio presidente, né, Camila? Ele falou que ia dar um churrasco na casa dele. Pois é. Botou um espantalho lá de churrasqueiro. <risos>
1: Então, olha, eu não vi o vídeo original disso, então eu não sei como é que foi a fala, eu não porque, vou falar nada, porque eu vou muita contar. gente afirmando que ia ter um churrasco sim E que ele deu para trás, isso foi o que a grande mídia falou, que ele ah, deu para trás certo. Mas assim, a grande mídia, eu, né, eu falo aqui, podem me jogar pedra, é uma desinformação todos os dias, né? O serviço de desinformação diário que eles prestam é, e pela, pela fala do próprio presidente, né, ele fala que era mentira, que, era, que ele deu uma zoada mesmo com a galera Essa semana, inclusive, falando em, na mídia, né, a Maju Coutinho lá no Jornal Hoje, né uhum. Ela falou que o Brasil ultrapassou a Bélgica, no número de mortes, né E aí até rodou na internet o pessoal fazendo as observações, né, que faltou ela informar alguns dados, né por exemplo, que o Brasil tem 210 milhões de habitantes, a Bélgica Exato. tem 11, é. né? A diferença do número de mortes no Brasil, estávamos, né, quando ela deu a notícia, em 8.600 e a Bélgica em 8.400, a diferença de 200 mortes.
0: Nossa.
1: E em mortes por milhão, quando a gente vai comparar, o Brasil tem 40 e a Bélgica 781.
0: Nossa! É. Então, assim,
1: comparativamente, nós estamos muito melhor do que a Bélgica, né? Comparativamente é. com relação ao número de habitantes, porque você precisa levar isso em consideração quando você vai fazer alguma comparação,
0: Sim. né? Estados ah, Unidos não.
1: tem bilhões tem de habitantes é como se você tivesse
0: sabe? fala, se, 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 é como a mesma coisa você comparar é, uma cidadezinha do mais do, do interior com São Paulo e com querer São falar Paulo. de números, né?
1: Exatamente. É, e
0: guardado a essas proporções mesmo, né? Porque o Brasil é um país... É, continental, né?
1: continentais, ah, exatamente.
0: Né? Tem diferença. Então, a
1: mídia atua o tempo todo assim, e isso vai causando, eu acredito em boa parte da população que tenta se informar é por outros meios, um certo asco e, um, e uma dúvida eterna, porque sempre que eu vejo uma notícia, eu fico assim, mas será que foi assim mesmo? Deixa eu procurar uma outra fonte aqui. É, né? Então, isso é muito ruim, porque é. você não tem mais credibilidade que o é. jornalista tá falando, que ele tem compromisso com a verdade.
0: Exatamente. Virou militância, Exa né? Virou militância. Então, virou, isso
1: é. é muito incômodo. Eu tenho esse incômodo com relação à mídia, porque... Às vezes eu sinto falta de ter uma mídia para consultar. Sim. Né? Você tem sim. que consultar várias. Exato. Você tem que pegar uma notícia e consultar várias mídias para ver o que está que todo mundo falando. Olha né?
0: só, e falando disso, eu vou, eu vou é, confirmar alguns dados aqui agora, pessoal, do, corona, do Coronavírus Brasil, pelo site do, da saúde do, do governo. Ministério. Do, é do gov.br, né? Que é o site. Do é do Ministério, Ministério da, saúde. da Saúde. Exatamente. É, nós temos hoje 155.939 casos confirmados, com apenas 10 mil óbitos, né? 10.600. 10.600. é o número de confirmados, Kleber? Desculpa.
1: 155
0: mil, né? O número uhum. de óbitos é testados, 10. Testados, né? Isso, o número de confirmados aqui é só testados. Se a gente for... Olha, há, há estudos que falam que você pode colocar aqui, ó você tem 155, meio milhão, Entendeu?
1: Eles falam que dá para multiplicar por 10,
0: na verdade. Olha só, olha.
1: Então, então é perto tipo de assim,
0: um né? milhão. Né? Então, você pode colocar aí, ó. E aqui a letalidade com 6%. A maior região, né? A região que mais tem aí com 44,2% é o sudoeste, né? O sudeste, desculpa. O sudeste do Brasil ali é Rio, São Paulo. É, depois seguido do nordeste, né? E depois vem o norte, o, deixa eu voltar aqui, ó, o Sudeste tem 44, 44%, o Nordeste tem 31% desses números, uh, o Norte tem 16%, o Centro-Oeste, que é onde nós estamos aqui em Brasília, está com 4%, não 2,9% Centro-Oeste. Né? Então, esses aqui são os números é, da Secretaria. Eu queria
1: acrescentar isso na sua... Na sua... Notícia aí também, eu vi que essa semana o Ministério da Saúde habilitou 2.644 leitos de UTI em todo o Brasil, entregou o Hospital de Campanha de Goiás e segue na construção
0: de mais outros hospitais pelo país. Então esse hospital já está sendo usado, né Camila? O Hospital Sim, de Campanha, tá diga-se de passagem, ele é feito exclusivamente só para tratar pacientes do Covid, certo? Certo. Certo. E aí a gente, a gente emenda essa notícia em uma outra notícia aqui, é, que para mim é, faz um sentido diferente diante de tantas notícias que a gente vê, que é o seguinte, é, essa, essa notícia é do dia 9 de maio, hoje, o dia que a gente está gravando. A rede de hospitais particulares e filantrópicos do Paraná registrou queda histórica de até 80% nos atendimentos emergenciais, é, internações, consultas e exames, hospitais vazios, leitos ociosos, centros cirúrgicos parados. Esse é o cenário causado pela pandemia é, e pelo pandêmico político midiático, né? Que é o que a gente estava falando é, da, da... E, a, e, a, e a manchete é: hospitais estão à beira da falência por falta de paciente, né? E se a gente de fato, Camila, se a gente der uma rodada até nos próprios hospitais do DF, tivemos várias pessoas passando pelos hospitais e comentando isso, né? Que os hospitais estão sem é, estão vazios, né? não tem essa. É... Né? A gente, eu É, o que, que...
1: acontece é, é o seguinte, que eu imagino, né? Eu não trabalho em hospital, não sou da área da saúde, mas o que eu imagino é que a população fica com medo muito grande Sim. de ir ao hospital, né? Qualquer outro problema. Ah, então só vai em último caso, é. né? Se achar que vai morrer realmente porque tem medo de pegar o tal do coronavírus e e a óbito. É... E isso deve-se é né, uma parcela aí do, do, do terrorismo que fazem em cima da pandemia, que é grave, sim. sim. As pessoas têm de se cuidar, sim. Ninguém, quando fala de, de voltar ao comércio, que precisa abrir, que é super importante, porque vai morrer muito mais gente de fome. E o caos que pode se instalar pelo país pode ser é, algo que a gente não tem noção ainda da proporção disso, né? porque as pessoas na miséria entram em desespero. Uh, mas todo mundo fala, claro, em abrir com todo cuidado, com todas as regras de higiene, mantendo o isolamento, porque é, o vírus, eu, essa semana eu vi algo que, que eu fiquei, né, eu achei interessante, uma magia. é O vírus não é como um furacão que a gente se tranca em casa e ele vai passar e depois a gente pode sair. Né? Não é isso. É, é preciso ter a tal lá da imunidade de rebanho que todo mundo fala. E parece que isso só acontece quando 60, 70% da população 70%, é, é. já foi infectada, né? Já teve contato uhum. com o vírus. Uma outra coisa que eu acho é a questão desse isolamento antecipado não empurrar essa curva para o inverno, né? Que já vem com vários outros vírus aí, as outras gripes, Exato, né? É, é. H1... É, problemas respiratórios, as pneumonias, então tem esse perigo também né, de você empurrar essa taxa para o inverno e ali sim sobrecarregar de uma forma muito severa o sistema. né. Então uhum. a gente trabalha tudo com probabilidade, <risos> perdão, porque certeza a gente não tem de nada. Não dá né? O vírus ter. é novo, a gente não sabe se vai pegar duas Você vai vírus agindo não. de
0: acordo com que negócio vai acontecendo, né?
1: Exatamente, é muito dinâmico.
0: De só acordo que... com o vento, vai ventando você vai... Com... É. Exatamente.
1: O Brasil, inclusive, vai fazer teste em massa, você viu? Parece que o, o ministro falou que nós teremos até 40 milhões de testes.
0: Olha só, é. E é. A gente, é, é vale falar, Camila, que a gente mora em um, em um local que é bem privilegiado, porque é, o DF começou o teste em massa, né? Ele Sim, Já começou, é já tem coisas de três semanas para trás já se fazendo o teste. É, a Camila citou da questão da gripe, né, do período de inverno e aí vem uma dúvida que o pessoal sempre tem, 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 me, tem me perguntado muito a questão das vacinas. É, a, a campanha de vacina do governo ela não é aberta à população, viu pessoal? Ela é uma campanha restrita aos grupos especiais, né? aos grupos prioritários. Então, não vai ter. Muita gente fica assim, Kleber, que dia que eu vou poder ir? Eu tenho 37 anos. Kleber, minha filha, você não vai poder ir, não. Que dia que eu vou poder ir? Eu tenho 22, <risos> não pode, sabe? Tipo assim, ah, mas não vai abrir para todo mundo? Não vai abrir. Essa é uma, uma vacina que, a DH1N1, né? Uma influenza A e B. Ela é uma vacina que tem na rede particular, que você pode buscar na rede particular. É, na rede pública, ela é oferecida a grupos especiais. Certo, Camila? Certíssimo. Olha, pessoal, eu acho que é mais ou menos isso aqui. Hoje a gente está... Vamos já começar aqui o nosso encerramento. Camila, o que, que a gente espera para essa semana? O que, que você acha que... que que a gente espera para essa semana tem previsões da Camila
1: essa semana não 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 tem mais eu queria eu queria falar outra coisa importante que eu li essa semana também que o governo liberou uma verba de um bilhão para atendimento especial a moradores de rua uhum. né o objetivo é permitir que esse público tenha acesso né tenha condições adequadas de alojamento alimentação né um certo nível de isolamento e demandas sanitárias e os recursos serão, tá escrito aqui que os recursos serão repassados aos municípios via Fundo Nacional de Assistência Social, tá? Então, bacana também pensar ah. nessas pessoas que são tão desassistidas. É, o que que aconteceu? Um fato também que ocorreu essa semana foi a ida do presidente, não sei se você acompanhou, vieram um grupo de empresários Sim. conversar com ele aqui, né?
0: Juntamente com o ministro e, da, da economia? Da área
1: da indústria, isso, com o Paulo Guedes no Palácio, uhum. e ele uhum. decidiu atravessar a pé e ir lá o STF para passar para o judiciário a situação, né? Para que eles possam decidir juntos e, e <risos> que o judiciário entenda o que, o que está acontecendo. E teve e conversa, cara. O judiciário Camilo. tomou algumas medidas é, intervencionistas mesmo, né? Vamos Sim. dizer assim. Eu teve conversa, eles tiveram uma, uma boa reunião, foi um grupo, se eu não me engano, eles foram acompanhados de 10 empresários, alguns ministros, teve o, teve o ministro da Casa Civil também, que eu vi que estava lá, o Paulo sim, Guedes, né, falou sim. bastante, claro, Legal. o Bolsonaro e o, e, o, e o ministro, o Toffoli, né, o presidente do, do STF, tá? É. Certo. Então, para essa semana o que eu espero é que é a movimentação com relação à abertura de mais estados, com relação a um retorno, né? em geral, mas algumas atividades, exatamente. Uhum. Em São Paulo, parece que teve uma parada, né, dos caminhoneiros. Parece Sim. que está tendo uma parada lá, e isso a gente ficou um pouco assustado por questão de desabastecimento. E
0: exatamente, né? São Paulo, é o um grande Paulo, risco. é o
1: coração do país, então... Esse é um ponto delicado, vamos aguardar.
0: E essa paralisação dos caminhoneiros, ela seria como uma, uma retaliação, alguma coisa? Alguma, um, um tipo de, de reivindicando alguma coisa?
1: Eu não vi a notícia, mas eu acredito que seja contra as medidas que estão acontecendo pelo governo. São Paulo hum, e a prefeitura ah, né, certo. porque essa semana você viu que fecharam algumas vias lá sim, sim. Tinham, ficaram algumas vias proibidas é... de circulação e foi bem caótico parece, em São Paulo, eles viram eles ficam num, num numa tentativa e erro, isso é um absurdo, né? Assim, ai, vamos fechar a via pra ver se funciona é, é. e ambulância que passa e gente que precisa chegar no hospital
0: isso, entendeu?
1: E, e ali? É. E bombeiro que precisa passar? Então, as coisas assim, pelo amor de Deus, sabe é, não dá pra ficar brincando com a população assim, vamos, vamos ver se dá certo vamos encontrar isso Exato. daqui e é. ver que resultado que vai dar, pelo amor de Deus <coughs> sabe? É, então eu acredito que que a paralisação tem a ver com essas medidas, né? As pessoas precisam trabalhar. Tem gente aí já que, né? A gente já tá o quê? No, essa, a questão da pandemia começou lá em março, né? A gente uhum. Já teve abril inteiro. É, o que a gente Agora tomou, já estamos caminhando o meio de maio. É, uhum. Então, assim... Bem delicada, eu acho que São Paulo é uma panela de pressão. Vamos ver as notícias aí no decorrer dessa semana para a gente comentar no próximo sábado. Beleza, aqui, no, é. aqui
0: o governador ele, ele estendeu um pouquinho mais, né? Parece que o, o comércio é, não vai reabrir agora, né? A dia para o dia 18 de maio. Parece a que
1: teve uma ação judicial também. Você viu? Parece que teve uma juíza, né? Que ah, entrou é? como eliminar algo assim, é. Ele queria, parece era o dia 11 e uma juíza o judiciário mais uma vez né o judiciário tá com tá com ânsia de fazer executivo a, a gente executando. consegue perceber tá. tá querendo executar exatamente tá então, numa ânsia de, de serem executores aí vamos ver os próximos passos aí aí ele é deu pro dia 18, mas no DF eu vi hoje uma senhora falando em Taguatinga já tem muita coisa aberta Ceilândia é, é. Mas <risos> o Camilo, pessoal que mora no entorno, disse que está a vida normal, né? Mas o
0: Camilo, o que que acontece diante disso aí, né? Assim, é, os comerciantes eles querem de fato abrir, né? E precisam abrir, né? Para por causa da, de gerar é, de fazer a economia rodar, enfim, de gerar emprego, de uhum. conseguir pagar seus funcionários. Mas existe um medo da questão da fiscalização. Hoje eu conversei com um empresário aqui de uma empresa aqui em Águas Claras. Ele tem 70 funcionários. Ele falou, Kleber, estou trabalhando com 20 e a gente está querendo... Estamos trabalhando lá do jeito que manda o figurino. Agora parece que a hora que abriu o comércio... É, ele está com medo de, parece que ia sair uma decisão que todos os funcionários têm que tá testar, têm que fazer teste do Covid, ele não ia saber como é que ia fazer isso. Então, assim, os, o, os próprios empresários também ficam com medo do que vai vir e se eles estiverem trabalhando e estiver errado, Camila, a multa vem, mas vem mesmo, sem dó e sem piedade, não tem essa. Então, é, fica naquelas coisas assim de vamos abrir, não vamos abrir, posso trabalhar, não posso trabalhar. Hoje eu vi o rapaz aqui da esquina, Camila, que vende pano,
1: Aqui Sim. na esquina
0: do, do Águas Claras Comprei
1: dele semana passada é. É.
0: E ele tava ali Aí de repente eu tava chegando Perto dele assim, me aproximando E de repente ele saiu correndo, mas correndo como uma bala Eu falei até, pô, alguém vai, dar, vai Fazer alguma coisa aqui, será? Ele saiu correndo, catou os panos Tudo, entrou pra trás da, do, do, do Alambrado, pô, escondeu lá atrás Ficou abaixadinho, eu falei, ué gente, o que aconteceu? Aí eu olhei, tava vindo o carro da polícia Passou o carro da polícia e saiu com o um pano Lá pra fora <risos> <risos> <Meu Deus. risos> não, olha só né? É complicado é, Mas esse
1: pessoal que é ambulante, entende? Ele vende hoje para comer hoje Exatamente. Esse cara não tem poupança, ele não tem doente Ele vai fazer o que? Você vai falar que ele vai ter que ficar em casa morrendo de fome? Como é que você vai falar isso pra pessoa, gente? É. é, assim, é óbvio que isso não vai funcionar, né? Eu não sei como é que os governadores, esse igual em uma cidade também de São Paulo, né? Exatamente, um estado, na verdade,
0: né, que tá? é o coração Olha.
1: do país, como é que ele pode pensar que isso vai funcionar? Em comunidade é. carente, como é que isso vai funcionar? O povo mora tudo espremido lá, moram seis pessoas é. dentro de 30 metros quadrados, gente. É óbvio que as pessoas não vão conseguir ficar em casa, assim, é um eu acho um ato de, de, primeiro, extremamente autoritário, né? Assim, se a gente pensar, já morreram no Brasil 70 mil pessoas por ano vítimas aí de homicídio e ninguém nunca te deu é um colete certo. à prova de balas para você sair na rua, hum, né? Nem, nem arma. Exatamente. Então, assim, é, é o que a gente está falando, a pandemia é grave, ninguém tá subestimando ou falando que não, né? Eu acho que tem que sair com máscara, sim, todo mundo com álcool gel. Com
0: certeza. Com todos
1: certeza. os lugares, eu levo o meu na bolsa.
0: É todo o, lugar,
1: é, né? o distanciamento, né? Hoje mesmo eu fui ao mercado, e aí tinha hora que eu olhava o corredor, tinha três, quatro pessoas no corredor. Eu não entrava, dava mesmo uma volta, depois eu voltava. Porque mercado já é um local mais de risco, se a gente pensar que é fechado, é. né? Se você pensar na rua, é muito menos, porque é aberto, né? Mas mercado é um local fechado, shopping. Mas o fato é que, como que eu vejo isso, né? É, a onda, ela tá aí. Não tem como passar por ela de outra forma. A gente vai ter que passar por ela, né? Não tem helicóptero para passar por cima, é. ou, né? Ao menos não para todo mundo. Então, assim, não tem por onde fugir disso. A gente vai ter que, dados... Dado a necessidade de cada uma, as possibilidades de cada pessoa... Passar por isso, quem pode continuar fazendo home office, ótimo, né, Exato, faça, é. mantenha dessa forma. Que, que eu
0: acredito que vai ser uma saída de muitas empresas, até para a hora que puder voltar e terminar dessa, hora, dessa coisa de coronavírus.
1: Exatamente, as empresas que trabalham com tecnologia, principalmente, tem muita essa possibilidade, sim. né, é. então o restaurante que conseguiu, é, através do delivery, manter uma certa receita, né, conseguiu manter ele sobrevivendo ótimo porque realmente para reabrir restaurante barra, a gente sabe que é um pouco mais complicado né é. é mas o comércio de rua em geral eu confesso que eu não vejo é, um risco absurdo até porque muita gente ainda não vai sair de casa é, né de hoje para amanhã mas as pessoas precisam reabrir até por uma sensação de saúde mental, eu penso, uhum, psicológica. Também, também. É. Sabe? Da pessoa ver, assim, que a vida tá continuando, a vida vai continuar acontecendo, entende? É. É, a Não. gente já tá em casa aí há mais de dois meses, quase, né? Vai fazer dois meses daqui a pouco tá todo mundo trancado é. em casa. Então, é. eu acho que tá na hora da gente começar aos poucos e com segurança, né? E com responsabilidade. É. É, dando pequenos passos. <risos> em direção a uma certa normalidade. Porque...
0: É, vamos esperar isso, que, que na semana que vem possamos gravar aí um, um, um novo programa trazendo aí algumas informações é, que... Que nos deixa esperançosos ah, do que sim, É
1: um dado que eu queria citar, já que a gente falou do Covid, eu me esqueci. Eu acho que eu te mandei a reportagem, Kleber, sobre o governador de Nova York. Eu te mandei o vídeo. Hum. Essa semana lá eles divulgaram alguns dados, né? Nova York foi um estado bem atingido pelo Covid, se eu não me engano, só lá morreram umas 25 mil pessoas. Hum. É, e os dados que eles tiveram, né, através do Pegando os óbitos, é que 66% das pessoas internadas estavam em isolamento em casa. Outras Bem, 16% isso. eram pessoas que viviam em casa de idosos, né, lar de idosos, mas estavam também com um certo isolamento. Então, se a gente for somar esse número, é 83%, praticamente. Nossa. Quase 85% das pessoas estavam em isolamento, foram contaminadas. Então, assim, o que levanta um outro questionamento, que eu sei que muita gente fica aterrorizada e não aceita esse questionamento, né? Porque tomou-se a quarentena como verdade absoluta e pedestal máximo da ciência, quando, na verdade, o vírus é novo e a gente não sabe exatamente é, o que, qual que é a melhor alternativa, né? A gente tomou essa alternativa no susto e por uma Sim, linha de raciocínio, claro, claro. né? Ah, vamos ficar em casa porque é, é vírus, é contagioso. Uhum. Ok. Ok. É, mas nós temos dados isso não é achismo né isso é, é importante falar que isso é diferente de previsão isso é dado isso aconteceu pegaram isso é número né a gente está falando de um fato concreto é, então assim é. o que leva aí é um questionamento será que o isolamento é tão eficiente parece que não né então a gente precisa a, a comunidade científica aí vai precisar discutir isso e chegar a uma conclusão melhor talvez né
0: enfim, é tudo, tudo uma fica
1: notícia importante
0: também. Amila, tudo fica muito no ar com relação a esse vírus, né? Tudo assim, muito. né? Como você falou, a gente muito. começou partindo do princípio de que, ó, é um vírus, então entra para dentro de casa, fica quieto aí, né? Que ele vai ficar quieto ali Sim. fora, né? É. <risos> Mas e aí, né? E aí? Então, e aí? Vai
1: ficar preso quanto tempo, ele fica né? ficar
0: quieto aí dentro que ele tá quieto ali Vai ficar, ali ficar fora. assim
1: até surgir uma vacina, daí um ano, um ano e meio, ah, sabe tomara solar, que né?
0: surja logo também, né? Essa vacina também, vou te contar. Logo... Dizem que
1: vacina é lento, né, assim, o um processo de, de colocar sim, uma vacina, sim, sim. né, a população já, mas a questão do remédio talvez seja mais rápido, né, assim, eu imagino. Tem muito, tem a Prevent Senior em São Paulo que faz lá o tratamento com a hidroxocloroquina e tem ótimos resultados, né, é. da doutora Anise Yamaguchi, que foi em algumas redes de TV, se eu não me engano, até abertas na semana passada. Legal. Mas parece que tem muita politicagem aí no meio, né? Pois Com relação é. à hidroxocoroquina, enfim. Tem outras matérias, eu já vi matérias falando que não, que não é. Assim, falar que não é seguro, eu acho muita. Como eu vou dizer? Muita hipocrisia, porque era um remédio que você comprava sem receita na farmácia, né? Um remédio que tem aí de, de mercado mais de, de 40 anos. Então, assim. Né? Que, no
0: é, é até novalgina
1: tem efeito colateral. É. Né? Se você for ler bula de nova algina, você não toma. Então, assim, é, é estranho, né? E a questão é que eles falam do uso no início, né? Você tem que usar no início. Dizem que o uso, é, depois, do, depois entre né? é, não... do quinto dia, já não é tão eficiente. Então, é.
0: enfim. Pessoal, vou me despedir. E olha, um programa super especial. E a gente fez... O Zé Alberto tinha combinado comigo. Ele, na verdade, falou, ah, vou deixar você só com a Camila por causa do Dia das Mães. <risos> Camila... É Parabéns, Dia das Mães, você é uma mãe exemplar, viu? O Bento, ah,
1: obrigada.
0: É, é cercado de muito amor e com uma mãe maravilhosa, viu? Parabéns obrigada, para o senhor. Obrigada, Bim.
1: obrigada. Dá um beijo aí na Líbia também, pelo Dia das Do Mães, sim. ela também é uma mãe. Olha,
0: estamos, é, como é que fala? Já felicitando a Camila aqui, em nome, em nome aí das mães né? que, que e vão escutar esse programa aqui. Tá bom, Camila? Na semana que vem nós estaremos juntos tá de novo, já Isso recolhendo mesmo. mais informações aí durante a semana para a gente trazer Isso aqui. Isso aí. Né? Tá sempre informando vocês aqui do que está acontecendo. Camila, muito obrigado, viu?
1: Eu que te agradeço, Cleber, pela oportunidade. É sempre um prazer falar aqui com vocês do DF Aguas Paras. Isso daqui é uma. É gostoso mesmo de fazer, eu, eu tenho Olha, prazer. é viciante, em... hein? Cuidado. E hein? é viciante. <risos> <risos> Mas eu tenho um grande prazer de poder estar aqui batendo um papo com vocês, é, colocando o um, 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 meu ponto de vista, né? Claro que isso daqui é, é uma opinião, geralmente as opiniões claro, são, é. são pessoais, né? É. Uh, Mas que ajuda a é construir muito opiniões, né? Sim, exatamente. Exatamente.
0: Muito legal, é isso mesmo. E, então é isso, pessoal. A Camila faz isso muito bem. Camila, muito obrigado. Semana que vem, então, estaremos de volta. Para você que estaremos escuta o nosso podcast, a gente está no Deezer, está no podcast do no iTunes, a gente está também no Spotify, todas as redes aí de podcast. tá? Sempre crescendo junto com águas claras, a gente vai se despedindo e também, Camila, eu não posso nunca esquecer de uma coisa dessa, de mencionar aqui <risos> o meu carinho e o meu a minha gratidão por essa cidade que faz aniversário é essa verdade. semana, é, né? Nossa fez aniversário. É um
1: aniversário é. Fez
0: aniversário no dia 6 de maio, né? Completou 17 anos como é região verdade. administrativa. Sempre quando eu publico isso lá, o pessoal fica assim: "Ué, Klep, mas como assim 17 anos? Eu moro aqui há 20". <risos> E eu falo, não, porque é região administrativa. Não, mas... Então, pessoal, de região administrativa, Águas Claras tem 17 anos, tá uma cidade linda, tem bastante obras de calçada sendo feita, a gente tem previsão de posto de saúde para Águas Claras, pertinho da casa da Camila, e tem um monte de coisa boa aí para nossa cidade, que com certeza, daqui a pouquinho para frente, vai estar tá mais viva do que nunca. Camila, muito obrigado.
1: Obrigada, Kleber. Um abraço, um abraço aos ouvintes aí. Até semana que vem.
0: Até semana que vem. Para você que ficou com a gente, um grande abraço. Tchau. É. Tchau.